0: Verifikasi warga yang memiliki utang fiktif dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM sudah dilakukan. Hingga saat ini dari total 407 korban, 358 orang terverifikasi tidak ada pinjaman ke PT PNM.
1: Usai mencuatnya, kasus ratusan warga yang mendadak ditagi hutang. Dalam kasus pinjaman fiktif di desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat yang ditagi oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, pihak kepolisian Garut melakukan pendalaman dan meminta keterangan terhadap para korban dengan sistem sampling masing-masing tiga orang di setiap kelompok. Para korban dikumpulkan di aula desa untuk dimintai keterangan anggota Satreskrim Krim Polres Garut. Ironisnya, dalam verifikasi itu, pihak PT. PNM tidak hadir. Keterangan salah satu korban, Ima Sri Budianti mengaku, hari ini dirinya sudah dimintai keterangan mengenai permasalahan pinjaman fiktif, di mana dari seluruh korban terbagi menjadi 16 kelompok. Dari hasil verifikasi itu, pihaknya dinyatakan meminjam uang dan diketahui ketua kelompok, namun Ima tak mengetahui apa-apa terkait hal tersebut, bahkan tak mengenal ketua
2: kelompoknya.
3: Diketahui enggak ketua kelompoknya siapa? Enggak.
0: bu itu bu dulu ibu apa pernah ngasih identitas seperti KTP atau KK itu gak? belum pernah tahu-tahu oh, ibu ada data ibu dari PNM sendiri itu dari mana bu data ibu
1: dari PNM
0: nggak maksudnya PNM bisa mendapatkan data ibu itu dari mana nggak
1: tahu dari ini oknum yang nggak bertanggung jawab
0: uh, ibu jadi tidak ada tidak ada yang minta dulu pernah tidak ada. Bu, kalau tidak. ada penajihan bu ke rumah mana bu ada.
1: Uh, penghantiannya lewat adik ipar saya Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Rohman dilata mengatakan pihaknya terus melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari PT PNM dan para korban untuk mengetahui perkembangan kasus Memang untuk sampai dengan saat ini kita terus melakukan koordinasi sudah kita lakukan dan uh, tentunya kami akan semakin intens uh, berkoordinasi terhadap pihak PNM dan Para korban yang merasa dirugikan. Udah ada yang melapor. Loh. Sampai dengan saat ini kita belum menerima laporan. Ya. E, ini juga dari PNM juga masih dihitung untuk kerugiannya berapa dan siapa-siapa yang memang e, menurut hasil dari klarifikasi mereka yang memang benar-benar melakukan pinjaman dan yang tidak melakukan pinjaman. Saat ini, dari total 407 orang korban, sudah ada 358 orang yang terverifikasi tidak memiliki hutang pada PT PNM dan sisanya 49 orang masih dalam tahap verifikasi.
0: Niat ingin menyampaikan aspirasi terkait kejelasan kasus tragedikan juruhan kepada Presiden Joko Widodo, keluarga korban tragedikan juruhan Malang Jawa Timur, justru dihalangi petugas keamanan TNI Polri. untuk anak
2: kami. Kenapa
4: yang dia sendiri Saya saya mati. hanya ingin menyampaikan aspirasi rencana ibu-ibu keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk bertemu dengan Presiden pupus sudah. Saya hanya ingin menyampaikan aspirasi
2: rencana ibu-ibu keluarga korban tragedi Kanjuruhan
4: untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pupus sudah. mereka justru dihalang-halangi aparat TNI Polri karena membawa spanduk dan foto anak mereka yang jadi korban tragedi Kanjuruhan. Bahkan adu mulut pun terjadi sebelum Presiden Jokowi tiba di Pasar Bulu Lawang. itu Pak yang saya butuhkan,
1: Pak. Tentang. Keadilan buat anak kami. Perlu ini itu, Pak. Itu sudah dikasih tembako. kemanusiaan. Kita sudah bantu kemanusiaan.
4: Para ibu ini bukan ingin berdemo. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi terkait kejelasan kasus tragedi kanjuruhan yang terkesan mandek. Gak
1: ada, gak ada kata-kata apa. Langsung masuk merampas, membentak-bentak kita. Kita hanya bertiga di depan. Itupun saya di trotoar, nggak turun di jalan. Langsung dirampas. Saya hanya membawa foto anak saya. Itu saja. Kenapa saya nggak pengganggu? Nggak, nggak. E, membahayakan Bapak Jokowi, enggak, saya enggak bawa apa-apa. Kenapa kok sampai begitunya Bapak TNI itu? Hmm.
0: Tujuannya Bu Juwaria membawa spanduk itu di pinggir jalan, tujuannya apa Bu? Apa yang ingin disampaikan kepada Pak Jokowi?
1: Saya hanya menginginkan keadilan, meminta Bapak Presiden lebih memperhatikan kasus kanjuruan, terutama korban-korban dari kasus kanjuruan ini. Itu saja yang saya minta.
4: Keluarga korban Kanjuruhan hanya meminta penanganan kasus tragedi Kanjuruhan bisa tuntas. Pengusutan laporan model B di Polres Malang dan menolak renovasi stadion Kanjuruhan yang menjadi lokasi tragedi hingga menimbulkan 135 korban jiwa saat Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022 lalu. Pemirsa Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah akan mulai menerapkan bursa karbon atau karbon exchange mulai September tahun ini. Luhut menegaskan hal ini merupakan komitmen Indonesia adalah menekan emisi karbon baik di dalam negeri maupun secara global.
2: Pemerintah akan mulai menerapkan bursa karbon atau karbon exchange mulai September tahun ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, menyebut penerapan karbon exchange ini merupakan bagian dari upaya peningkatan energi terbarukan dan mencapai emisi net zero pada tahun 2060. Luhut menegaskan hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon baik di dalam negeri maupun secara global.
3: Langkah konkrit kita membuka carbon uh, pricing, carbon market Indonesia yang uh, nilai perdagangannya bisa 1-15 miliar dolar per tahun. Jadi angka yang sangat besar. Kita mungkin salah satu negara yang uh, bisa menampung uh, CO2, karena kita punya depleted reservoir, dan kita punya salin ekopaya, itu bisa menampung. jendok kira-kira 400 giga ton jadi angka yang sangat bisa
2: jadi dalam pelaksanaannya nanti busa karbon akan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan OJK tidak hanya itu pemerintah juga akan membatasi pihak-pihak yang dapat melakukan perdagangan karbon
3: Ya sekarang menata lagi ini semua kita harus menyiapkan dan ini juga dengan nanti akan menertibkan apa hutan-hutan kita pemilikan hutan diura tadi mengenai apa mangrove, pak peatland, sampai di peliter reservoir, salin ekofire, semua itu akan kita tertipkan dan semua kita digitalkan. Dengan digitalisasi ini, saya pikir akan uh, bisa membuat negara kita ini lebih efisien lagi. Kita.
2: Sebagai perwujudan komitmennya, pemerintah Indonesia telah memulai landasan penetapan harga karbon dengan memperlakukan peraturan tentang penetapan harga karbon, serta pemberlakuan tata kelola penetapan harga karbon di subsektor pembangkit listrik dan kehutanan. Tidaknya itu, penyusunan regulasi peta jalan penetapan harga karbon sektoran pada peningkatan dan pertukaran karbon, serta pergangan karbon internasional juga dilakukan secara bersamaan.
4: Warga desa Kirandekan Purworejo, Jawa Tengah memiliki cara tersendiri untuk memaksimalkan penanaman padi. Memanfaatkan tenaga surya, mereka membangun sendiri pembangkit listrik ramah lingkungan itu dan mampu memanen padi hingga tiga kali dalam setahun.
2: Manfaatan tenaga surya dimaksimalkan betul oleh warga desa kerandegan Purworejo, Jawa Tengah. Dengan memanfaatkan panel surya, warga desa membuat sistem membangkit listrik yang mampu memompa air dari sungai ke aliran irigasi yang mengair lahan persawahan. Dengan 57 lembar panel surya, Peltes ini mampu menghasilkan listrik sebesar 18.000 kW setara dengan dua mesin diesel yang mampu mengoperasikan lima pompa air.
0: Tahun kita itu menaikkan air sungai, kemudian untuk mengairi sawah menggunakan mesin diesel. Jadi setiap hari, setiap malam kita keluar biaya kurang lebih 500.000 ribu untuk beli BBM. Alhamdulillah mulai tahun ini kita konversi dari sistem tenaga diesel ya dengan BBM solar, kemudian kita konversi menjadi tenaga surya atau tenaga matahari, yang ini kemudian sangat ramah lingkungan dan efisien.
2: Air yang mampu dialirkan pun berjumlah 5 meter kubik per menit dan mampu mengairi sawah seluas 50 hektar. Dahulu petani desa Kerendegan hanya mampu melakukan tanam padi dua kali setahun, lantaran di luar musim penghujan sawah tak mendapat aliran air yang cukup. Namun berkat kehadiran PLTS ini para petani di desa Kerendegan mampu panen.